0: 9, 85. Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 16 de Memorias de un Consultor. Estamos a caballo entre 2001 y 2002 y desde la Puerta del Sol, Ramón García y su inseparable capa, este año de la mano de Paloma Lago, le dan la bienvenida a la nueva moneda. Estamos a punto de dar la bienvenida en medio de una magnífica fiesta al 2002 y también a la llegada del euro, el esperado euro. Llevamos varios meses escuchando hablar del euro. Pues a unos minutos estamos de convertirlo en nuestro compañero inseparable. Hombre, el euro, que por supuesto va a ser la noticia importante... Fueron unos primeros meses en los que todos llevábamos una doble contabilidad para saber lo que nos costaban las cosas. Porque una cosa era soltar un billetito de esos nuevos que te parecían de mentira y otra, echar la cuenta de lo que estabas pagando en las denominadas antiguas pesetas. Todos hacíamos esas cuentas. A día de hoy es mejor no echarlas, no sea que te dé por pensar si lo de pagar dos mil pesetas por un menú del día muy normalito tiene sentido. Es mejor vivir tranquilo y pagar solo 12 euros, ¿o no? Como contaba en el capítulo anterior, la gente de Tundra seguía desembarcando en Ser Ecléctica y a principio de 2002 tomarían el timón de todo. Después del intento fallido de que me uniera a su tripulación, yo seguía navegando con ellos hasta final de años. Después tendría que enrolarme en otra misión, aunque esa era una cuestión que tendría que resolver mi patrón por aquel entonces actual, Teledata. Como he dicho otras veces, a mí me da igual si detrás hay una empresa o 15. Yo cuando trabajo en un equipo, colaboro con quien forme parte de ese equipo. Me da igual que sea otra consultora, cliente... Me da exactamente igual. Así que por ese lado, no había ningún problema. Hasta final de año, yo seguiría colaborando al igual que lo estaba haciendo. Concretamente, la gente de Tundra con la que me tocaba colaborar más directamente eran dos personas, llamémosles Cándido y Toribio, que aparecerán más adelante, seguro... Y luego tenían un responsable al que podemos llamar Fulgencio, con el que también interactuaba. Y por encima de todos ellos estaba el responsable máximo, que tendrá su penso en esta historia y concretamente en este capítulo. Vamos a llamarle Jorge Esquinas, con el que creo que solo llegué a hablar una vez, cuando me preguntó por qué no me iba con ellos y le dije que simplemente porque lo que me habían ofrecido no me interesaba. Después no se volvió nunca a rebajar a hablar conmigo, aunque lo cierto es que volvió a escuchar mi nombre alguna vez más. Y a mí me pitaban los oídos de vez en cuando. Recuerdo que justo ese año se dio una situación especial con la nómina de, de diciembre. Como he dicho alguna vez, mi área solía estar relacionada con recursos humanos, sobre todo en los principios de mi carrera. Aún sigo, pero hago otras cosas. Y recuerdo que ese mes de diciembre, a la hora de contabilizar, la nómina apareció un problema. Bueno, más que aparecer es que no aparecía la nómina por ningún sitio, el asiento contable. En la parte de recursos humanos hicieron el proceso habitual, pero en la parte financiera no recibía nada, por lo que no era posible realizar el asiento contable correspondiente. Fin de mes, fin de año, pasa al euro, demasiadas cosas y justo le dio por fallar en ese momento. Los de recursos humanos decían que ellos no habían hecho nada. Los de financieros, que vale, pero que ellos no habían recibido nada. Y mientras, los de informática, esos seres que tenemos la culpa de todo, de los que yo formaba parte, mirando las tripas a veces encontrábamos algo que diera una explicación a lo que estaba pasando o a lo que no estaba pasando. Búsqueda de incidencias en foros, mensajes a ASAP de prioridad máxima, donde veíamos también que la pelota iba de un lado a otro entre la gente de recursos humanos y la gente de finanzas. Y el tiempo iba pasando. Unos decían que era un error de configuración, otros del proceso, otros del producto. El caso es que mientras los demás se enfocaban en localizar el error, yo intenté enfocarme en buscar una posible solución. Y precisamente cambiando ese foco fue donde me di cuenta que se había dado una situación difícil de prever y probablemente única. Resulta que en el código del programa que hacía todo esto estaba previsto que para ese año, por temas de ajustes de redondeo, al pasar de pesetas a euros, se podía generar una línea adicional en el asiento contable. Por otro lado, había una configuración que establecía que si un documento tenía más de un determinado número de líneas, no recuerdo si eran 999 o 1000, se debía generar un documento adicional para que este no fuera excesivamente largo. Pero nadie había previsto que ese límite se alcanzara justo con esa línea de ajuste. Es decir, que suponiendo que el límite fueran las 999... Si tu asiento contable tenía menos líneas, no había ningún problema. Lo tenías todo en un único documento. Y si tenía más, tampoco, porque te generaba un segundo documento donde pasarían todas las que pasarán de esas 999. Pero si tenía justo 999, al añadir la línea esa de ajuste de redondeo, venía el problema, ya que nadie había previsto ese caso. Y eso hacía que el documento se quedara en el limbo. Ni daba error, ni llegaba a ningún sitio. El típico bug que puedes tener a la hora de desarrollar un programa, los que habéis tocado la parte de código, lo pruebas, pruebas muchas cosas, pero no lo pruebas todo muchas veces y además esto puede ser difícil de detectar, ya que solo se puede dar en ese caso concreto que comento. Pero nos tocó. Nos tocó que justo ese mes el asiento tenía 999 líneas y además justo en ese mes se añadía esa línea adicional de redondeo al euro. No pasa nunca... O casi nunca, y a nosotros nos pasó. Que levante la mano el que haya programado algo y nunca haya dejado alguna vez una cagadita de este tipo. Veo y escucho que nadie la levanta. Eso está bien. Eso quiere decir que nunca lo habéis hecho, o más bien, que cuando ha salido a reducir ese error, vosotros ya estabais lejos. Cuento esto porque fue algo que hizo algo de ruido, ya que hubo varias áreas afectadas y dio la casualidad de que yo fui quien se topó con la solución. Probablemente me topé con ella. Mirando cosas apareció una condición en un código después de mucho navegar y bueno, pues probé y esa fue la solución. Lo cual podía dejar ver que yo podía tener un conocimiento más global de todo, cosa que no era así, porque realmente lo que me ayudó fue la actitud de dejar de buscar si la culpa era de uno o de otro e intentar buscar una solución. El caso es que el tiempo iba pasando y mi labor allí llegaba a su fin, aunque no tenía muy claro cuál iba a ser mi nuevo destino a la vuelta de vacaciones. Precisamente, en la fiesta de Navidad de Teledata, le pregunté a Felipe, mi director, por eso mismo, y me dijo, no te preocupes, sigues en ser ecléctica. Y le dije, no, creo que no estás bien informado. Tundra empieza a dar servicio el 1 de enero, con lo que todos esos servicios que dábamos nosotros antes los darán ellos. Y me dijo, claro, claro, pero es que desde Tundra nos han pedido seguir contando contigo y hemos firmado un acuerdo con tres años para que sigas allí. Ah, claro, pero vamos a ver. ¿No crees que esto es algo que me deberías haber consultado? Por supuesto, vosotros podéis asignar los recursos donde queráis. No tienes por qué consultarlo. Pero en este caso concreto, quizá se te pudiera haber ocurrido que Tundra, antes de intentar cerrar un acuerdo con vosotros, quizá haya intentado negociar conmigo. Y probablemente pagándome más dinero que el que me pagáis vosotros. Y yo es más que probable que les haya dicho que no me interesara. Por motivos que no vienen al caso y que no me has preguntado. Pero tú... Quizás deberías haber tenido en cuenta, antes de cerrar ningún tipo de acuerdo, mi opinión. Porque si a mí no me interesaba seguir en el cliente en las condiciones que me ofrecieron, imagino que entenderás que tampoco me interesa continuar en las que tengo actualmente. Me vas siguiendo, ¿no? Ya bueno, pero es que a lo mejor no tenemos otra cosa para ti y tampoco tenía claro qué pensabas al respecto. ¿Me lo has preguntado? ¿De verdad no se te ha pasado por la cabeza que lo lógico es que ellos me hubieran intentado fichar antes de cerrar un acuerdo de este tipo? Si no lo has pensado, no lo entiendo. Y si lo has hecho, tienes un problema, porque ese, ese acuerdo no lo vas a poder cumplir. Ya, pero es que a lo mejor no tenemos otra cosa para ti. Ya, ya, no pasa nada, no tengo ningún problema. Pido una baja voluntaria y me busco la vida. No, hombre, no, tampoco es eso. No queremos que te vayas, pero es que ahora mismo tendremos que buscar algo... Mira, mira, no pasa nada doy unos meses. Yo me cojo una excedencia de cuatro meses y si en ese tiempo encontráis algo, perfecto. Y si no, a la vuelta, soy baja voluntaria y me piro. La verdad es que me costaba creer que pensara que yo iba a aceptar esa opción. No sé, creo que era fácil seguir el razonamiento que le dije. Aunque mis dudas realmente quedaron despejadas un par de horas después, cuando le vi caminando con todos sus compañeros, todos ellos tocando palmas. Jorge Esquinas pensaba que llegando a un acuerdo con mi empresa iba a conseguir retenerme, aunque no contaba con que la abolición de la esclavitud llevaba vigente unos años. Y claro, eso para él supuso toda una afrenta. Que un mindundi como yo se le escapara no era algo que entrara en sus planes. La cuestión pasó a ser algo puramente personal, por increíble que parezca. Recuerdo que pasados unos meses mi hermana estuvo en una feria de empleo y entregó su currículum en el stand de Tundra, y al hacerlo, alguien lo leyó y le preguntó ¿Tú no serás hermana de Antonio? Ella después me lo comentó y yo me, me limité a decirle que esperaba que tuviera otras opciones porque esa pregunta precisamente no le había hecho ganar puntos. <risa> Al dejar mi puesto vacante, misteriosamente, empezaron a aparecer posiciones similares, muy similares, en muchas empresas de subcontratación, sub con perfiles muy parecidos. Consultor de más de 1,90, de comprensión fuerte o de hueso ancho, si lo preferís. Nacido en Talavera, con gafas, que se haya sacado el carné de conducir a la quinta y, bueno... Vamos en mi currículum figuraba en algunas de esas, mira tú por dónde, aparecía como el candidato perfecto para ocupar mi hueco. Gerardo formaba parte del equipo de Tundra y era un mando intermedio que se había incorporado al equipo de ser ecléctica poco antes de mi salida. Aunque nos conocimos más adelante, ya que yo durante un tiempo seguí yendo, por ejemplo, a jugar a baloncesto algún día con gente de allí, él realmente no, no me conocía en su incorporación. Recuerdo que un día, ya cuando teníamos confianza ya hemos jugado varias veces, me dijo, dice, oye, ¿tú qué le hiciste a Jorge? Digo, yo, pues nada, simplemente me hicisteis una oferta, otra empresa me hizo una oferta, no me interesó irme con vosotros, después intentó retenerme a través de mi empresa y tampoco lo acepté y me fui. Dice, Joder, es que un día, nada más entrar, yo en el cliente, estamos mirando currículum para cubrir el puesto de HR que había quedado vacante, y fui con tu currículum que me había llegado por alguna de estas agencias de subcontratación. Dice, y no te puedes imaginar cómo se puso. ¡No quiero que nadie me vuelva a mencionar el nombre de este tío en la vida! ¡Largo! Dice, flipé. Como ya comenté antes, ya me costaba que mi nombre había salido alguna vez en alguna reunión con la coletilla de, si estuviera Antonio, y él había cortado la conversación con un, sí, sí, si estuviera, pero ni está ni va a estar. Entiendo que eso es algo que puede hartar. Y tengo claro que no hay nadie imprescindible en ningún sitio. Pero eso no quita que en aquel caso, para ellos hubiera sido más sencillo intentar negociar conmigo, no pedía nada desorbitado, simplemente que pusieran por escrito algo que me decían de palabra, y después deshacerse de mí en su debido momento. Pero optaron por intentar retenerme vía por mis huevos. Y claro, el amigo Jorge no estaba acostumbrado a que le tocaran los mismos y decidió ponerme una cruz. De todas formas, nuestros caminos volvieron a cruzarse literalmente en varias ocasiones, como os contaré en próximos episodios. He de reconocer que para mí todo aquello fue una situación curiosa, no terminaba de entender cómo alguien con su cargo podía tomar esa actitud. Tampoco había que darle mucha importancia, el pobre simplemente se engoriló. Aunque también es cierto que a veces es complicado sustituir a alguien o puede que lleve más tiempo del esperado. Eh, por cierto, ¿cuántos goles por temporada decíais que metía Cristiano Ronaldo? No, no es por nada. Dialogando se entiende a la gente. Imponiendo algo a la fuerza o intentándolo es algo más difícil. Puede que consigas algo, pero a lo la larga terminarás obteniendo mejores resultados con la opción dialogante. Cosas con las que me quedaría de todo esto. Uno, busca soluciones, no culpables. Dos, no dejes que decidan por ti. Y tres, la madurez no va con el cargo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, faltaría más. Podéis encontrar más información en la página del podcast donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Os recuerdo, memoriadeunconsultor.com y también en muchas plataformas en las que se publica el podcast tipo Spotify, iVos, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!